0: Eso te pasa por. Terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema. Esperemos no se sientan, gente. O sea, no lo hacemos con intención, no es por ganas de bulear. Solo creemos que es un tema importante. Y es: Eso te pasa por no tener amigos. Luego la gente se, se sí, indigna vale. de que le decimos que lo den de amigos, pero creemos que es un tema bastante complicado. ¿No lo creen muchachos? Sí, y poco sí. visto, ¿no? Y poco explorado. Ok, bueno, por si no Muy reconocieron común. mi voz, yo soy Lorena Niño y Rivera y el día de hoy están conmigo.
0: <risa> a mí Valdez. A mí no me sale el tono. A mí preso? no me sale. Me sale más el chaca. A mí Valdez. No, tampoco no. te sale. No, chinga. Me sale el tono gangoso. Bueno, y, ahí, Gabriel Ávila. Okay. <risa> Muy bien. Y
1: a ver, hoy les tenemos una sorpresa. Estamos probando estrenando. un nuevo formato de podcast No, todavía no estamos ¿No? estrenando que Porque vamos a probar Entonces tienen que decir si les gusta <ríe> ah, mucho no, bueno <ríe> El encargado del podcast eso me dijo que dije Ajá, okay, Que va, va. Ten, vamos a probar, es una prueba eh, Y nos van a decir si les gusta, si no les gusta Para que si sí, lo pongamos en práctica el próximo año Entonces es importante que en este Nos echen todos sus comentarios, ¿ok? Entonces eh, Van a ver que va a ser distinto, pero al final. Ustedes fluyen con nosotros. Exacto. Fluyamos todos eh, y listo.
0: Va, va a haber secciones donde las muchachitas van a ir quitando prendas. Entonces. Veanlo en YouTube. Ese.
1: <risa> no, porque YouTube seguramente lo va a
0: ah, ¿no? si te quedas en ropa interior, ¿no?
1: ¿No? ¿No? ¿Y YouTube lo permite? Sí, claro ahora no sí nos hacemos virales. Sí, de haber dicho antes. De haberlo pasado antes. <risa> todo se va por el, no. o sea, por el negocio. La todo se va por el negocio. Desnudo. Crecimiento. El censura en Patreon. Ándale, o ándale Es que eso ya es comprometernos, no. Cris. Nos, nos lo van a pagar y luego, ¿qué hacemos?
0: <risa> sí, mañana, 27 mil dólares en Patreon.
2: Ya te imaginas, Adriana, es como todo el pantón de... Lo... No me importa. De
1: por el ah. negocio lo hacemos muchachos porque la gente conozca nuestra terapia vale? lo hacemos pero bueno entonces eh, les vamos a explicar les voy a platicar les voy a leer un estudio uh -huh. ¿ok? entonces primero el estudio ahí tal decimos eh, que sí qué pasó este estudio tiene por nombre los hombres y las mujeres no pueden ser amigos un estudio de la Universidad de Wisconsin Refleja que la amistad entre hombres y mujeres Es un fenómeno demasiado reciente Y que resulta imposible Escaparse de los momentos de seducción Y tensión sexual April Blesk Reschek Psicóloga y una de las directoras del estudio Estudió 88 parejas de amigos De distinto sexo Y concluyó que los hombres sienten Mayor atracción física y sexual por sus amigas Y tienden a sobreestimar cómo ellas los ven la atracción es considerada un hándicap, aunque con los años esta suele ir apagándose. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Este es el momento en el que discutimos esto. Ah. Ok. Eh...
0: ¿De dónde es el estudio?
1: <risa> no dice. <risa> no dice, mano. No dice. Según yo, cuando. Pero, pero justo, vez. o sea, no verdad. es que parte de este nuevo formato de discutir, o sea, qué sientes que le falta, pero, o sea, se va, es, podemos criticar esto. Este es, el, este, es el, este es el objetivo.
2: Yo pienso que es de acuerdo a. Cómo cada persona ve la amistad Porque yo en particular No creo tener amigos Bueno, ahorita ya, ¿no? Pero antes ¿Pero entonces no. Fabio y Emilcar ¿Qué son, por ejemplo? No, ellos sí son mis amigos Pero antes no o sea cuando iba a... antes eran sus amigos. no no a... no 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 Y no, más no. antes ni los conocía. no no ah, sí, no no los conocía. no 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 o sea, me refiero como a en prepa y así. O sea, para mí, mis... o sea, según yo tenía amigos, pero no, no eran mis amigos. no si eran... Personas que... Pero entonces, ¿qué eran? Que me gustaba pues eran como, como ligues, como... ¿Pero porque te gustaban a ti o porque ellos O tú les es gustabas raro, a ellos? que porque a veces me, me gustaban, pero pues no decía nada y es como de, ah, prefería que me trataran como, como
0: amiga. ¿Es ¿Qué te parecías a mi amigo Ramón en la prepa? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Nunca has visto su foto a la prepa?
2: Ah, ah, sí, no, de primaria. De primaria. Te fuiste
0: mejorando con los años, pero te parecías a mi de amigo. Mi amigo bellita. Ramón no es muy guapo, la verdad. Eh,
1: es que sí ah, era ¿Pero bueno, entonces no tenías sí, amigos. Te sí, Sí. O sea, tú crees que... O sea, pero entonces tú crees que... Es de
0: acuerdo a la el... persona.
2: No, es de acuerdo a la persona. De acuerdo a No, pero yo creo dejar... que hay un
0: pinche factor cultural importante. Sí. Que nos han pinches bombardeado con que no existe, no existe, no existe. A mí me pasó con, con... Me acuerdo perfecto, porque el contexto es... Tomé un curso de escritura y una amiga me mandó a su amiga. Y yo me acuerdo que sí pensé... Ay, ojalá esté guapa porque vive cerca de mi casa. Y estaría padre tener un liga cerca de mi casa. Y cuando entró al curso dije... Es terrible excepción, no? O sea, como fue no triste, está, fue triste. No está fea, pero eh, no me gustó. Ajá. Y luego nos empezamos a llevar, pero un chingo y empezamos a tener una relación súper íntima. Y yo así dije, güey, estoy enamorado, perdidamente enamorado. ¿Eh? Y entonces, pues, pues al final, pues sí, me la ligue y me acuerdo un día que estábamos en una peda porque fue en mi ancla. Te cara, ligaste
1: ¿no? porque si no te gustó.
0: No, no, porque yo pensé que sí me, Primero, ah, okay. no me gustaba Primero, porque
2: sentía que se. Ya, ya, ya. Yo dije,
0: güey, estoy, claro, super estoy enamorado. enamorado de ella. Claro,
2: eso es cierto. Ah, sí, es cierto, sí.
0: Me acuerdo un día que hice todo un plan ahí para que me besara, porque yo soy bien pusilánime <risa> y mi plan fue acertado. Y de repente, así voy saliendo al baño en la peda y me avienta contra la pared y me empieza a besar. <risa> Y de dije, güey, ¿por qué no siento eso que... ¿Qué siento con otras que ¿qué me, me gustan? De sentir cuando me está atascando la oveja que me gusta? Y fue cuando me di cuenta que es muy fácil confundir lo que yo llamo enamoramiento de amistad con mm -hmm. enamoramiento de pareja y de deseo sexual. Y luego tuve otra mejor amiga que esa no me gustaba nada. De hecho, esa sí me da un poquito de repele ¿eh? Y también tuve el mismo proceso de enamoramiento. Fue cuando lo confirmé. Y dije, güey, pues es muy fácil confundir este proceso con lo otro. Pero estudios pendejos como este y dichos pendejos como este, justo lo que reafirman es más de lo contrario, porque todos te meten en la pinche creencia de que eso no existe. Entonces, si estás sintiendo algo por tu amiga, es a huevo, me la quiero coger. Pues no, güey, la quieres un chingo ya.
1: No, y creo que además, justo a mí me parece que lo pinche de esto es, no, que dice, concluyó que los hombres sienten mayor atracción física. Siento que de pronto, como mujer, puedes escuchar esta este estudio, ¿no? Ajá. O sea, lo lees y dices, claro, güey, no quiero, o sea, no puedo tener no puedo amigos tener porque amigos. todos me la quieren meter
0: no
1: O sea, como 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 que de pronto tu
0: nuevo mejor amigo Si sí te la quiere meter no ya
1: quedamos que no <risa> Ajá, ojalá, ojalá ese es el problema <risa> él sí solamente es mi amigo
0: un contexto Lore está saliendo con un güey cogiendo no, con este un güey besándose con un güey y dice que es amigo. No
1: es cierto. Así <risa> si no es el contexto. No entrar en esta discusión. Él sí es mi amigo porque tenemos pláticas de amigos. No le crean no le crean no le crean Entonces, bueno, en poco lo que hicimos es, pues no, no estamos de acuerdo con ese estudio. ¿no? ¿O estamos de acuerdo con ese estudio? No. Okay. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de los
0: estudios porque... porque no?
1: Justo, creo que es importante. O sea, explica eso que justo el otro día lo decías, no me acuerdo en dónde, pero está bueno que... Es que hay, hay una uso.
0: serie de factores en una pendejada porque es, primero está súper sesgado, ¿no? No es una muestra confiable porque es de las personas, no importa cómo hayan hecho la convocatoria, pero es de las personas que sepan leer, que tuvieron el tiempo de tener a leer el letrero, pero además tenían la necesidad económica porque la mayoría de esos estudios tienen un incentivo mm. económico, sí. entonces tenían la necesidad económica. Ya, güey, tu puta población es así, entonces no puedes llegar a algo concluyente con eso. Punto número uno. Y punto número dos es para mí eso es lo que me parece interesante De la investigación de Paul Ekman El que hizo las microexpresiones uh -huh. ¿Por qué ese güey sí se fue a putas tribus Que no habían convivido con Occidente? Eso, claro. sí, es, eso sí es importante Más porque confiable Es que hay un pedo muy cabrón Que no queremos entender Que es la cultura permea muy cabrón Inclusive en nuestra biología
1: Claro, es que el tema es por ejemplo En ese estudio seguramente las 88 parejas 88 personas, ya no, acuerdo, ¿no? se O sea, tienen un montón ah, de no, creencias sí, claro. En función de los amigos Y entonces no toman en cuenta esas creencias Y entonces como que no van no ven más allá y se quedan solo como como por encimita y justo no, no ven como todo el factor cultural entonces creo que por eso muchas veces los estudios pues no son tan confiables gente
2: yo sería una de esas que entraría en el así de si dicen dinero ahí voy si dicen nada ah, es que nunca has tenido o sea como yo tengo esa claro. experiencia de que no puedo tener amigos que claro, días no no dice, existen los mejores ajá, a menos, son los amigos diga, entre una pues mujer
1: claro ok. siguiente estudio o siguiente caso siguiente cápsula como leí no bueno, tenemos como le vamos a poner, pero dice, tiene por título, los amigos hacen que nuestra empatía se dispare. La capacidad de ponerse en el lugar de otro individuo es una de las principales características humanas, pero con los amigos la llevamos al extremo. La actividad cerebral de una persona cuando está en peligro es prácticamente idéntica a la que despliega cuando su amigo lo está. Nuestro sentido del yo incluye a las personas cercanas, asegura James Cohn, neurocientífico afectivo psicólogo clínico. Nuestros allegados se convierten en parte de nosotros No en sentido poético o metafórico, sino real Literalmente ¿eh? nos sentimos amenazados cuando nuestros amigos están amenazados James Cohn re relaciona este desarrollo con una cuestión de supervivencia y de similitud Conforme se pasa más tiempo con alguien Los humanos aso se asocian por, para prosperar Nuestros objetivos y recursos son comunes Si algo amenaza a un amigo, amenaza nuestros recursos y objetivos también yo sí pues estoy de acuerdo
2: O sea, sí creo que por ejemplo nosotros Que somos un grupo de... de, de... Uh -huh.
0: Eh, de de, de compañeros de trabajo. <ríe> es que
2: Candy dice que somos compañeros de trabajo. Eh, yo sí creo que, por ejemplo, lo vimos como con Adriana, ¿no? Cuando uh -huh. estaba todo este, este tema de su papá. O sea, sí se sentía raro el ambiente, sí uh -huh. de repente era como, pues sí, Adri no está, se sentía como el, va el vacío, se sentía como que, que estaba pasándola mal, ¿no? Y entonces, más uh -huh. bien, yo sí creo que, es, que sí, dado a que estás más cercano de, de las personas. Si sí puede sentir cierta empatía por lo que está pasando, lo que está le está pasando.
1: No, y creo que inclusive es un tema mucho de manada, ¿no? O sea, nosotros siempre, siempre hemos dicho que eh, somos, o sea, los seres humanos, por más que queramos pensar que no, somos animales de manada. ¿no? literalmente es un tema instintivo. Yo tengo más capacidad de sobrevivir si vivo, en, o sea, si estoy en un grupo a que si estoy solo por la vida. Uh -huh. Literalmente tengo más probabilidad de morirme antes si estoy solo, ¿no? Que además es un poco es imposible. A lo que voy con esto es, obviamente, si yo soy parte de mi manada, o sea, si, si tengo una manada, pues voy a sentir que si cualquiera de esa manada está en riesgo, pues mi manada está en riesgo y si yo soy parte de esa manada, por lo tanto, yo estoy en riesgo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que de pronto... Creo que a nosotros también nos pasa que con nuestros papás o con alguien ajeno a nosotros, no sé, a lo mejor ya alguien hace una chinga, alguien le hace a Gaby una chingadera y nos emputamos todos, pues, ¿no? O sea, es como, sí, pinche". también ayudamos a ver su parte responsable y todo. Pero creo sí. que es un poco eso que de pronto nos pasa también con las personas, ¿no? Bueno, con los amigos.
2: Sí, y que estoy pensando que eh, justo pensar en manada, el individuo justo cree que no es así... Y que entonces no necesitas de la gente para, para hacer cosas, ¿no? Y yo me he dado cuenta, la verdad, en mi vida, porque antes pensaba como, como que sí, solito es mejor. Pero últimamente, o desde hace ya un ratito, un año, yo creo que un año, a ser sincera, eh, ha sido como de, güey, no, qué importante tener una, una red de apoyo, qué importante eh, platicar de las cosas, güey o qué importante que tus amigos te... Pues sí, a veces te hacen hablar, ¿no? Por ejemplo, yo, yo que poco hablo, ¿no? Y mis amigos pues sí me han hecho hablar y creo que me han hecho hacer ver cosas que yo solita no pude haber visto. O sea, de verdad no, no ni, ni trabajarlo porque ni siquiera estoy viendo, ni siquiera, o sea, como, como estoy muy en mí, uh -huh. no puedo notar qué me, qué, qué me está pasando, ¿no?
0: Es que ahorita ya brincamos de un tema a otro. Regresando, a lo del estudio. Uh -huh. Pues sí, o sea, literalmente hay un área en el cerebro que es el área de las neuronas espejo, que es un área dedicada a los demás, y que mientras más fuerte es el vínculo, más activa está esa área sí. y, es, claro. y es literalmente el centro del empatía. Entonces sí sientes lo que los demás sienten. O sea, estoy como plenamente de acuerdo con el estudio.
1: Y que creo que no solo es con amigos, me parece que con cualquier vínculo,
0: cualquier tipo de relación. Depende. ¿No? Eh, es que o difícil. sea,
1: pero no, yo no creo que exista una relación que, con mm. la que no suceda eso.
0: Hay, hay de hecho, relaciones donde sucede lo contrario.
1: Bueno, sí, porque tienes
0: temas. No, no, no. O sea, sí, por ejemplo, no sé, voy a decir una pendejada, pero le hicieron estudios a unos, esto es real, a unas personas que les pasaba algo malo a alguien que le iba al equipo de fútbol contrario ah, y sentía placer. Sí, sí,
1: sí. O sea, entiendo esa parte, pero no creo que tú en una relación así no exista la capacidad de sentir empatía también por esa persona.
0: Es que según yo ahí tiene que ver un, un factor de qué tanto has desarrollado tu capacidad de sentir empatía. Tristemente, vivimos en una sociedad que desarrolla sí. muy poco su capacidad de vivir empatía. Sí creo que para la mayoría de las personas está limitado a relaciones cercanas.
1: Ajá, pero creo que es un tema cultural y cómo lo hemos manejado. No creo que el ser humano no tenga la capacidad de desarrollar
0: empatía por cualquier no, ser no, humano. sí, sí tiene. Igual como todos podríamos correr a ser un Ironman. Bueno, tal vez tú no, pero...
1: Exacto, no sé si eso sí no es real. no somos viejitos de 80
0: años y podemos ser un Ironman. No sé
1: si eso es real, pues... Eh... Ok, pero pues sí, básicamente estamos de acuerdo, de acuerdo con esto con el, y, que, y, y que inclusive okay. es, es normal, ¿no? Y de pronto me da mucha risa, como que a veces me desesperan esas personas, ¿no? Que llegan y dicen como, yo siento la emoción de los demás, pero como, como dramáticamente y como que es muy pesado y así. Y creo que no es que sientas auténticamente la misma tristeza que a Milcar, ¿no? Solo justo tiene que ver con ese tema de empatía. Eh, o sea, no es como que cargas su tristeza, solo contactas con tu propia tristeza cuando a veces... No, no, la es devastador Es devastador tristeza. devastador agotado la tristeza. Llego agotado <risa> a mi
0: casa. no, con su chingadera. ¿Algo que sienten que le que no, que Esto que está diciendo no, yo creo que es que importante porque es esa parte de, es que hay un chingo de cosas, no, Lo que no, 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 de no, 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 estás no, 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 estás pensando pendejadas. Entonces el simple hecho de hablar... Y escucharte, ya sé que empiezas a llegar a conclusiones distintas. Pero además, el hecho de hablar con tus amigos y que te reflejen cosas distintas te permiten ver cosas que tú no ves. No es, es, inclusive en la religión existe, no el, el espejo humeante aquí en la religión azteca, que era pues justo eso, no el que te ve porque tú no te puedes ver. Entonces, creo que hay una parte ahí que es muy importante porque. Esta estúpida campaña que hay de no te compares, que me parece una reverenda pendejada, somos animales de manada, necesitamos compararnos, es, si no nos comparamos no podemos ubicar nuestro lugar en la manada, no pienses que tu valor vale, de, de, varía dependiendo de esa comparación, eso es otra cosa, pero sí compárate, güey, porque somos animales de manada, pero, pero creo que inclusive dentro de esa comparación usarla de una manera asertiva como, oye, tú eres mejor que yo para esto, te late si hacemos equipo, tú eres mejor, bueno, tú no eres bueno para nada, pero te lates si yo te apoyo, como ese tipo de cosas. Son importantes.
1: A Milker siendo amoroso. <risa> es broma, gente. Lo está bulleando. No está abusando de ella. No la está violentando. Es
0: bullying, ¿ok? <risa> no, no eso es este. ¿Eso es porque Gaby cree eso de sí misma. Entonces shh, le digo lo que ella cree. Ahora, o sea, tan absurdo ese.
1: es? Creo que ahorita, ahorita que decían esto como de que los amigos te reflejan y así, yo creo que depende del amigo que tengas. O sea, ah, me claro. parece, o sea, creo que si quieres. A ver, nosotros siempre vamos a jalar a la gente a este lado del pasto porque creemos que es más verde, ¿no? Pero es como, pues sí, creo que la neta, si estás en. tienes un grupo de amigos que nada más te dan por tu lado, pues no hay tanto crecimiento. te tus heridas así ¿No? O sea, sí. Pero, pero creo que tiene que ver también con decidir tú qué tipo de amigos quieres y qué tipo de relaciones quieres, ¿no? Yo no estaría muy a gusto con un grupo de amigos, sobre todo el más cercano, ¿no? Ustedes que solo me den el avión y me digan cómo eh, todo es increíble o cómo sufro terriblemente cuando digo que estoy sufriendo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el tipo de grupo de amigos que tú quieres tener. O si quieres que te reflejen y quieres usarlos como espejo, pues te tienes que conseguir y tienes que crear una relación de amistad así. Sí, sí.
2: Yo, yo pienso que más bien es, pues sí, es de elegir qué tipo de amigos y yo muchas veces me he ido con amigos como, o sea, cuando quiero que me confronten, pues ya, o sea, voy con ustedes. Cuando quiero que me apapache, voy con otros, ¿no? Cuando, o sea, Oye, es como. nosotros también te Sí, polera. es cierto, Solo distinto, eso.
0: solo distinto. Yo escuché el lo mismo que Amilcar... Yo escuché lo mismo que yo no A mí a la verdad. Eh. Soy tu amigo culero que te confrontas o lo celebras. No, no, ah, no, chulo, no eh. ya, ya, Ya valió. Ya, tú Cállate Están y escucha. Cállate y escucha. Cállate y escucha.
1: Y bueno, a ver, va a nuestro tercer y último estudio. Que este tiene. Se llama. Vamos
0: a estudiar la de Beatbox. Amilcar. Ah, perdón. Otra
1: vez. Y bueno, vamos a nuestro Ultra <ríe> ¿Qué? ¿Ahora qué? No, no hice nada
0: Yo no estoy pensando <ríe> Pues me estoy concentrando Para no reyume Ay no Pienso es sí, que no comimos Mota <ríe> Es como en Samurai.
1: Y vamos a nuestro tercer y último estudio que tiene por nombre Los amigos en el trabajo te hacen más productivo.
0: De nosotros no nos aplica eso en absoluto. No, wey, hacemos juntas de cuatro horas, güey. Todo el mundo diría que no, eso es un estudio. A, a ver, a ver, vamos a leer el estudio y Ajá. ahorita
1: debatimos el punto, ¿ok? Diversos estudios han señalado que tener amigos ayuda a encontrar trabajo y a ser más feliz, creativo, productivo y competitivo en la oficina. En países como la India e Indonesia, algunos señalan que sus compañeros de trabajo les entienden mejor que sus amigos de fuera e incluso que su propia pareja. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque en el ambiente laboral no todos somos iguales. Una amistad con un jefe pone en peligro tanto el vínculo como el puesto de trabajo y la credibilidad en la oficina. El deseo de ascender puede destruir las relaciones más estrechas. Según un, reci un reciente estudio en LinkedIn, el 68% de los nacidos a partir de 1980 sacrificaría una amistad por un ascenso. La socióloga Jeanne Jager, autora de varios libros sobre el tema, advierte que los colegas de trabajo son muy distintos a los amigos de fuera. Un trabajo es la base de la estabilidad financiera de una persona. Tienes más que perder a la hora de decidir entre un amigo y tu fuente de ingresos. Ingresos, explica. Ah, oh, nosotros todo mal con él. O sea, nosotros así no entramos en ningún no, es estilo. O sea, así somos el contraejemplo de todo este estudio. Uh -huh. ¿Qué piensan?
0: Eso que acabo de decir. <risa> que somos... El, nosotros somos el sumamente ineficientes, <risa> no estamos de acuerdo, okay. ¿no? Pero es que más, a ver, es que creo que hay un problema de definición. Okay. O sea, en los tres estudios, ¿cómo chingada madre definen amigo? O sea, creo que claro. confunden conocido con el que te llevas con amigo. O sea, para mí ahí me están hablando de, de conocidos con los que te llevas, porque yo bajo mi definición de amigo, pues son amigo lo confrontas, ¿no? Como Gaby que dice que nosotros pues somos amigos que solo que lo confrontamos, confrontamos y no tienen nuestros no amigos. ¡Con como amor! Ajá. Eh, pues sí, güey, si sí, sí, yo veo que mi amigo se está meando fuera de la basílica en el trabajo, le voy a decir, a ver, pendejo, te van a correr, güey, ponte las pilas, porque, güey, si no y me ofrecen tu puesto, te voy a chingar, cabrón. Pero ya lo advertí, ya le dije, ponte las pilas. O sea, creo que esta cosa también como Te queda bienes dentro de las relaciones y bla, bla Hace que la relación se rompa, ¿no? Si, si hay esta pedo de claridad, pues, pues no
1: claro, Además creo que en México hay como este tema de Justo como no puedes ser amigo de tu jefe O no puedes tener. ¿no? O sea, como es que hay Gaby. Eso Gaby es no, mis jefes,
0: no mis amigos uh -huh.
1: no y, y creo que al menos para, pues para mí O sea, creo que quizá para Gaby La relación al principio fue distinta bueno, Fue primero, rara. Fabio era mi terapeuta, eso también. <coughs> Amiga también era mi terapeuta. Sí, sí, no? por eso. O sea, nosotros somos una cosa, una rara. empresa ahí, rara. rara. Pero a sí. lo que voy es creo que lo que nos ha ayudado de ser amigos y, y, y jefes y etcétera, creo que tiene que ver con la claridad justo, ¿no? O sea, como que había muchas cosas que era como, a ver, güey, esto tiene que ver con, o sea, me caga esto de a ti como jefe o me caga de ti esto como amigo como que teníamos, o sea, ya la fecha es algo que, ten, o sea, que, que hacemos como muy eh, frecuentemente y muy puntual eh, para saber cómo distinguir un poco las relaciones. Porque claro, me queda claro que se pueden juntar, pues porque somos humanos, porque no mames, no somos dioses de la compartime, compartimentalización. Uh -huh. Y que podemos No separar odia como compañeros 100%. de trabajo. No los odio como compañeros de trabajo. Me desesperan como compañeros. De trabajo. <risa> Eso debo de Eso es cierto, sí. Eh, pero creo que, o sea, creo que justo es, me parece que en ese estudio es la misma cosa que en el primero y de las creencias y todas esas creencias que hay con, eh, lo, o sea, con la gente con la que trabajo, con cómo me puedo llevar. Y, y con que tienes que trabajar tus temas, ¿no? O al menos porque,
2: o sea, sí, sí cierto, tiene razón Amilcar, cuando yo entré a Evolución <risa> sí era como de pues son mis jefes y pues yo soy la empleada. Entonces más bien es como cómo una empleada se va a llevar con un jefe, ¿no? Y poco a poco he ido trabajando como mis temas. Luego ya luego empecé a trabajar como, como esta parte de verlo como mi terapeuta. Pero luego uh -huh. después pues cuando dejó de ser mi terapeuta, como verlo como Milcar, ¿no? O sea, como a mí sí me costó. Uh -huh. O sea, no es una cosa como rápida de hacer, pero creo que tiene que ver con tus temas internos. Muchas que además veces. sí
0: tiene mucho que ver con tus herramientas y es, y es un proceso confuso, ¿no? Como... Uh -huh. Como... Y es que también tiene que ver con la definición de amistad, ¿no? Porque a mí me aplica igual con amigos, pero, o sea, a mí me da igual si Lore, mi amiga, o Lore, mi compañera de trabajo, me dice, estás pendejo, ponte las filas. Porque me gusta que mis amigos también hagan eso y me gusta que mis compañeros... Pero si no de personas, pues sí, como compañero de trabajo te van a tener que confrontar más que como amigo. Y entonces es un pedo en el cual lo puedas distinguir y puedes decir, ah, este es mi compañero de trabajo, no mi amigo.
1: Creo que también tiene que ver con la... con el nivel de responsabilidad que tienes, ¿no? O sea, justo estaba viendo una película el fin de semana eh, y básicamente era una chava eh, que trabajaba como en no me acuerdo bien como en X no me acuerdo bien el trabajo pero el punto es que eh, tenía a su jefe y eran muy muy amigos y después resulta ser que haz cuenta que el jefe siempre estaba esperando que le dieran como una promoción en Londres no y al final o sea como al final de la película le dan la promoción a ella no mm. Eh, y además, pues, como que él, siendo su jefe, como que él es, la, él, él es el que le tiene que avisar a ella, como de, pues, mira, este trabajo que pensé que me iban a dar a mí, en realidad te lo dieron a ti. Eh, y me pareció como bien bonito porque ella le decía como, pues, no, o sea, no mames, soy como súper mala amiga si, si lo acepto, ¿no? Porque, pues, como que, o sea, es como el puesto que siempre había soñado tú y eres mi amigo, pues, pero también entiendo que eres mi jefe, ¿no? Y justo hoy le decía como, pues, no, porque por algo también te lo dieron a ti, pero como que tenía esta capacidad y esta responsabilidad de decir... Pues está bien que no crezcas. Tiene que, exacto, o sea, como está bien que crezcas, también por algo te le dieron a ti, por algo no me le dieron a mí. Y para mí está bien dártelo, ¿no? Pero me parece que justo era este, este de verdad, esta, creo que es una capacidad y un, un manejo de decir, pues esto no va a destruir nuestra relación como amigos y, y porque no tiene absolutamente nada que ver.
0: Es que además en México hay una idea estúpida en el trabajo, que es el llevar un tiempo, me da o sea, es un mérito para un ascenso. Cómo, Sí, o sea, ya que llevo 20, 20 años, 20. Me tienes, ah, cabrón. Pues no ah, cabrón, cabrón, llevas 20 años haciendo lo mínimo para tu puesto, te vas a quedar en tu puesto, claro, no, o sea es el, el hecho de que lleves 20 años no, no significa un ascenso y en México sí hay mucha esta energía de, pues ya llevo 20 años, me deberían dar la gerencia, pues no, güey, no has hecho nada para desarrollar las habilidades de un gerente, no has hecho nada ni siquiera para ser un pinche coordinador estrella, güey, y quieres debemos pues no, güey, ¿no? y más tiempo... si
1: el gerente es tu amigo, te tiene que dar el ascenso, exacto, porque es mi amigo. Por eso son un, montón de, es lo mismo, son un montón de creencias que de pronto dejamos de fuera Y no tomamos a consideración para llegar a estas conclusiones
2: O oh, pasa lo contrario, ahorita me estoy acordando justo de un caso Tengo un paciente que su amigo le ascendieron Pues lo mandaron a otro lugar, ¿no? Así como la película Y entonces pues su amigo dijo ¿cómo voy a dejar a, a él Que se quede en mi puesto en anterior, mi puesto anterior. Y entonces él, neta, no se lo podía creer. Él como que llegó hasta con esta sensación de, es que porque es mi amigo. Entonces por eso me, ah. por eso me está dando su puesto, pero en realidad no, no es cierto, ¿no? Y entonces todos lo veían, los compañeritos, como que, ah, este, mm. porque fue es su amigo, entonces por eso le dejó el puesto. Y la, tuvimos que trabajar como tres sesiones, así, fuera de broma, así como de, yo creo que si no hubieras tenido, o no tuviera las capacidades no
1: te lo hubiera dejado yo creo que un puesto así no creo que ah, lo hubiera, o sea, lo hubiera déjale, No, a cualquiera no, si hubiera, sido, no sí. si hubiera sido así pues ya al mes te correrán porque no das el ancho pa el,
2: para, para el, ese puesto y ya pues ¿no? o sea, ¿no? y entonces le costó mucho
1: acomodarlo porque,
2: hace, porque hay estas confusiones como de no, no me lo merezco o porque es mi amigo no lo recibo no cuando el, el amigo lo que estaba haciendo era pues, te veo con capacidades dale o sea tú síguete desarrollando
1: Ok, entonces, bueno, estos fueron nuestros bonitos eh, estudios e investigaciones del de día de hoy. Eh, ¿Hay algo que sienten que, o que les gustaría agregar de la amistad, de lo que nos pasa con la amistad, de los
0: amigos? Yo voy a decir lo que siempre digo, que me parece muy interesante. Esta enfermera australiana, creo que era mm. australiana tanatóloga, que después de acompañar a 300 personas a bien morir, notó que había un común en lo que se arrepentían. Y a mí me llamó mucho la atención porque... Siempre en la vida se nos va en dos cosas, pareja y trabajo. Oh. Y no menciona ninguna de esas dos en las cinco cosas. El trabajo sí lo menciona, ojalá hubiera trabajado menos. Y algo que me gusta mucho de las cinco cosas que nos arrepentimos de, de antes de morir es, me hubiera gustado estar en contacto, en más en contacto con mis amigos. ¿no? Entonces, creo que, es, creo que sí es un tema bien importante que tenemos que darle el peso que tiene. Hay un documental en YouTube gratis que se llama Happy, Happy sí. Documental. Y ahí te platican como, por ejemplo, las, las viejitas de Okinawa se sienten súper pertenecientes a su manada porque aunque enviudaron en la Segunda Guerra Mundial, entre ellas se cuidaron. Entonces se sienten como acompañadas, apoyadas. Entonces la amistad es un tema bien importante. Hay, hay una idea muy estúpida de los amigos son el premio de consolación, ¿no? Como, como no tengo una pareja para ir el fin de semana, me voy con mis amigos. No, güey, los amigos son el premio mayor y están bien chingones. Y si no lo ves así, ponte a chambear, güey, ve a terapia, escúchanos más, haz lo que tengas que hacer para darles el peso que tienen porque no son premio de consolación.
1: No, porque se construyen justo. Y bueno, quisimos hacer este episodio que como bien les decíamos al principio eh, que a lo mejor y se, alguno de ustedes se podría ofender, ¿no? Y por eso le pusimos el título de eso te pasa por no tener amigos. Porque de verdad es súper común ver eh, nosotros en consulta o en, uh -huh. en gente cercana que de verdad la gente se queja porque no tienen amigos. Y me parece que es un tema que de pronto también... Tampoco nos atrevemos a decirlo, ¿no? Como que decimos, no me atrevo a decir, pues Lance, es que no tengo a lo mejor y con quién ir a tal lugar. Eh, por eso sí, por eso de verdad le ponemos un montón eh, de peso. Y Porque además ya saben que cómo somos que nos gusta tocar esos temas que de pronto eh, el mundo no ve. No, porque ponerlo. les firmo que hay millones de talleres de pareja, de sanar la relación con tu mamá. De hecho, nos,
0: nos cuestionamos y dábamos un taller de lo que la gente quiere o lo que la gente necesita. Exacto. Y decimos ir por lo que la gente necesita. Así que si tú lo necesitas, ven.
1: Y, y, y creo que también este episodio, para los que nos están escuchando, nos están viendo, úsenlo también como un eh, parte de agua para empezar a cuestionar y empezar a observar cómo están en ese tema, ¿no? Cómo me siento con amigos, me siento cercano, tengo mucho relajo. O sea, porque yo tengo una de mis amigas que tiene muchas amigas, pero es como no me siento cerca de nadie, pues, o no hablo de auténticamente cómo me siento eh, con nadie de mis amigas. Entonces, pues sí, tengo un chingo de amigas para la peda y así, pero pues la verdad es que cuando la estoy pasando mal, no siento que tenga mucha gente, ¿no? O sea, como, eh, como cuestionar. Eh, en donde estoy parado cómo estoy quiero más amigos quiero ¿Qué más ¿qué tipo de amigos? ¿qué tipo de amigos? Eh, quiero sentirme más cerquita quiero mostrarme más no sé pues pero el punto es que se eh, observen y cuestionen eh, en este tema eh, y es una cosa muy bonita porque de verdad mm. creemos que cuando tenemos amig amigos perdón y tenemos una red de apoyo es nos mejor. podemos aventar a un sí. montón de cosas distintas en, en, en la vida y, y podemos trabajar un montón de temas que de pronto nos cuestan mucho trabajo mm. Pero bueno, de todo esto, nosotros ya dimos un montón de cosas, eh, ya leímos todo, ya ¿no? leímos un montón, pero para ustedes, ¿qué dirían que, o sea, para ustedes cómo definirían qué es la amistad? Cada uno, a ver, está interesante.
0: Um, sea X un humano. Chiste <risa> matemático, perdón, humano. nadie lo entendió. Ajá. <risa> no, creo, creo que para mí hay como niveles de amistad, ¿no? Están estos desde compañeros de desmadre o conocidos de desmadre, eh, amigos. Con los que, pues sí, pues saben un poco más de tu vida y a tu red más íntima cercana. O sea, creo, creo que amigos, amigos, amigos son las personas que. No sé, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaste tú de Europa y que te pregunté cómo te fue de regreso a tu casa y que tú me dijiste bien, te dije, no. La primera vez que llegas después de un viaje largo y no claro. está Loki, ¿cómo estás? Y que te pusiste a llorar, que me hiciste güey, me pregunté eso. Para mí, esos son amigos, ¿no? Estas personas que, que saben, güey, tienes este tema, te está pasando esto, aunque tú no se los digas. Para mí, eso es un, un amigo, 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 alguien que te conoce íntimamente. Híjole, mano.
2: Tu definición me hace pensar que no soy una buena amiga. <risa> <risa> y quizás sí. O sea, que, quizás sí, porque creo que mi definición está como un poco chueca, ¿no? O sea, como. Para mí es como el amigo está, el que, te, o sea, vas con él a las pedas, ¿no? El que te dice, no, lo estás cagando un chingo, ¿no? Y, y con el que puedes ir a lugares, ¿no? A pasear, ¿no? Para mí ese es un amigo. no le O sea, creo que nunca le había pensado como esta parte uh -huh. de, y entonces, sabe las más, o sea, como cosas así muy íntimas. Híjole, para mí pues no, no no se me ocurre, güey o de plano estoy como, o me desconecto, ¿no? O para mí es como, pues, solamente estoy. Creo que para mí es eso es como de, pues, aquí voy a estar, güey. O sea, y ya. Pero no se me había ocurrido como algo como más profundo, como de ver la, la, la
1: relación de amistad. Entonces. Creo que yo soy un poco extremista. O sea, como que pienso en personas no sé, con las que estudié ¿sí? y cuando me refiero a ella sí puedo decir como, ah, es una amiga ¿no? uh -huh. pero internamente creo que como lo tengo como el significado para mí, sí creo que literalmente mis amigos sí son las personas que saben los temas que me duelen, o sea, puede ser que no lo hable mucho, puede ser que a lo mejor o sea, pero como, como que siento que de verdad es mi o sea, como que para mí los amigos sí son esas personas que como que con las que te das más permiso de mostrarte con todo lo incómodo y con todo, ¿no? Eh, o sea, como que yo sí soy. Me, me refiero a que soy extremista. Porque sí creo que para mí un amigo es porque ya es muy íntimo para mí, ¿no? O sea, como que ya, ya, ya es una relación muy cercana eh, y para mí entra en el rango de amigos, ¿no? Creo que para mí está complicada la pregunta, ahora que sí. lo pienso. ¿no? Tarea bueno si nos quieren decir cuál es su significado para ustedes, qué es la amistad. Eh, es...
2: Tengo duda, nosotros nos conocemos bien nuestras heridas, o sea... Sí, mana.
0: Probablemente tú no. Con tus amigos que te apapachan, con ellos seguramente sí. A ver, con ellos sí,
1: exacto. Creo que, siquiera, para mí, creo que también para mí, amigo, es la persona que si necesito algo, le hablo, va a estar. O sea, yo tengo, pon mis amigas se la prepa, a lo mejor de verdad la, las veo dos veces al año. Pero sí creo que si auténticamente un día necesito algo y les hablo, van a ir. Espero. <risa> ¿No? O sea, creo que para mí también Eso podría ser parte de la amistad Creo que es un tema que ah, da para sí. mucho eh, Insisto, si tienen definiciones eh, De qué es la amistad para ustedes Hay un amigo que tenía una
0: definición amistad? que me gustaba mucho Que decía, a mí, no, la, no la comparto del todo Pero me parece interesante que decía Amigo es alguien que sabes del qué pie cojea Y aún así lo quieres ¿No? Como mi amigo Ramón, que en la prepa Se dedicaba a bajarme a todas las mujeres Y me decían, güey, ¿por qué es tu amigo? Pues porque ya sé que así es Y así de perro culero lo acepto y lo aprecio <risa> Ok, <risa>
1: ¿Una anécdota de amistad? Estamos pensando en una no
0: anécdota. una anécdota. Yo no entiendo la no, pregunta. Yo... O sea, tengo muchas anécdotas. Necesito que acoten la pregunta. Creo, creo que algo importante... Pues no es anécdota, es una reflexión. Reflexionemos <risas> con a Valdés. Creo que, creo que algo importante para mí es, por ejemplo, mi amigo Javi, ¿no? Que es, es una relación que se ha ido dando de una manera distinta, como estoy acostumbrado a tener amigos. Pero aún así hoy lo considero una relación íntima, de confianza, de confianza. Como de repente me ha costado mucho tiempo salirme de mi cuadrito de dos por dos de los amigos y de repente decir, ah, ok, pues hay amigos que pueden ser distintos, pero sí tener claro lo que yo necesito. Como, como todo esto. Pero eso no es anécdota, no sé qué anécdota. Sí, sí es anécdota. O sea,
1: sí, es que para mí yo escucho anécdota. Y es, ¿Anécdota es algo necesariamente chistoso? No no no, 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 no. Ah, ok. Porque incluso yo estaba pensando
2: en... Creo que ahí los empecé a ver como amigos, la neta, voy a confesarlo ahorita. Eh... Cuando me separé, o sea, mm. fue como el hecho de que tú fueras como a, a recoger mis chivas, ¿no? Ah, fuimos a recoger tus chivas, Ajá, y, y el hecho de que Adri dijo como, güey, ven a mi casa. Yo dije, güey, no mames, esos son los amigos. Mm. No, o sea, como, güey, están en las malas y en las peores, güey. Y siento que eso estuvo muy bonito. Como ver que mis amigos no me dejaron solo
1: <risa> en un momento doloroso, <risa> Estoy pensando muchachos sin presión no como que yo estaba pensando en, últimamente ando muy reflexiva con que la vida te manda mensajes y de pronto no
0: te das cuenta Con un amigo con el que cojo puedes juntarme
1: exacto con no, con el que exacto. coges que no cogemos ya dijimos por lo tanto si sí es mi amigo eh, no una de mis amigas de la carrera es chistoso porque vale puedo decir su nombre y es chistoso porque cuando éramos chiquitas o sea yo baile ballet muchos años de, o sea 16 años y bailaba en una academia mm -hmm. y yo tenía una o sea como que mi amiguita del ballet ¿no? se llamaba Lorenza eh, y esa esa Lorenza a su cuenta iba en la misma escuela que otra ¿no? que, que Vale eh, pero como que en, en, en el ballet de Lorenza y yo éramos amiguitas y como que Vale no, no era o sea pues no era mío pero a ver teníamos ocho años pues claro. ¿no? Eh, y ya nunca en mi vida volví a saber de ella eh, y el primer día de carrera de. Ah, no es cierto, eso es más interesante, porque además, cuando. O sea, primero yo empecé. Yo entré a estudiar otra carrera y una de mis amigas de la prepa. Está muy confusa esta historia, pero una de mis amigas de la prepa. Eh, había estudiado medicina, se metió a estudiar medicina. Y entonces me dijo, cuando yo le dije a esa amiga de la prepa que yo iba a cambiarme a psicología, me dijo, ¡ay! Justo hay una amiguita mía, o sea, una amiga mía de medicina que tampoco sí, le gusta medicina que se va a cambiar a psicología, ¿no? Y le dije, como, ah, pues dije, güey, el mundo es muy grande, o sea, como que no sea X, ¿no? Sí, o sea, como que no vamos a coincidir. Y el primer día de clases, literal, estaba yo sentadita así en el escritorio y veo entrar a alguien y yo dije, mierda, yo conozco a esa persona. Y era la, o sea con la que bailaba ballet, que no era mi amiguita, que también era la amiga de mi amiga con la que había estudiado medicina. Eh, y entonces fue como muy bonito encontrarla en la vida. Y ahora somos mejores amigas. Y ya esa es mi anécdota de la vida. <risa> no sé qué otra, pero el Está punto bonito. es... Por algo es como regresó a mi vida por algo. Eh, y... Ya. Vale, te queremos. No, yo sí creo que sí. O sea, te la encontraste. Por ahí. Te la encontré. Esa es mi anotada
2: de
0: la amistad. quieres ser mi amiguito? Dóname 1, 3, 5, 7, 30 dólares en el Patreon para que este proyecto siga y pueda ser amigo del podcast Eso te pasa por...
1: Um, ok, ahora vamos a pasar a nuestro bonito momento vulnerable Entonces, ¿qué dirían que les da vergüenza de ese tema? ¿Algo que quieran compartir?
2: A mí sí me da vergüenza no, no estar como me gustaría O sea, como que muchas veces me he notado como de si sí, quiero estar Pero güey, a veces digo no, no quiero estar O sea, como que si hay una como barrera Como que siento que si estoy más cerca Lastimo más o sea, como ese ratito, ¿no? Que estábamos platicando. Can...
0: ya me quiero ir.
2: Ajá, ¿no? Es como ese ratito como... güey, bueno, nunca quise decir como... Ustedes son culeros, ¿no? No, o sea, no. Solamente quiero decir como de... Güey, eso me ha servido a mí. O sea, a mí me ha servido ese tipo de, de, de pláticas, ese tipo de confrontaciones.
1: Que seamos culeros.
2: Y No, no, no. <risa> ¿Eh? <risa> No, o sea, no, 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 no. Eh, O sea, me ha ayudado en la vida, neta. Y auténticamente sí considero que son una, uno de los mejores amigos, una mejor red que he tenido en mi vida, güey. O sea, entonces como pues siento que más bien a veces me da vergüenza como no estar como me gustaría, ¿no? O no dar mi amor como me gustaría. O sea, auténticamente siento que se me acaba, güey. O sea, no es, no es mal pedo, pero es como de... Pues te traigo este café y con eso siento que te muestro mi amor mm. pero pero siento que no es suficiente entonces como que me da vergüenza no mostrarlo a su máxima capacidad
0: pues bueno. a mí me da vergüenza que no me dé vergüenza ser castroso no no en serio sí sí creo que hay mucha gente como que va a ver esto y me va a juzgar de cómo jodía a Gaby no vieron cómo jodía a Fabio estuvo muy divertido o sea creo que hay mucha gente que me juzga de, de lo jodón que soy y es como pues me da vergüenza que no me da vergüenza. Como que muchos años sí me da vergüenza y me lo quise quitar. Yo lo veo como hasta algo bonito de mí, como una bonita característica que si eres mi amigo y eres cercano, entiendes la función de esa parte de mí. Entonces me, me da vergüenza que no me dé vergüenza.
1: A mí me da vergüenza creo que sentirme o ser tan exigente con mis amigos. O sea, como que uh -huh. ajá sí, sí noto que les exijo y como si no hacen algo que yo creo que deberían de hacer, entonces me emputo. Eh, no sé amigas a lo mejor que están en relaciones o que se casan no sé qué y es como que, ah ni ¿no te gusta güey ¿por qué te estás casando? y es un puto sí, sí estamos ¿no?
0: hablando de ti eh,
1: <risa> eh, y es como que me siento culera por ser así exigente eh, pues creo que eso me da vergüenza de la amistad y de ser amiga y de todo el tema eh, ahora eh, ¿qué le sorprende? a ver, le sorprende este tema a mí me sorprende, perdón, me voy a adelantar. A mí me sorprende que la gente no le dé un lugar más grande a los amigos. Me sorprende y me pone mal. No, a mí me sorprende que yo no lo ponga como, o
2: sea, que yo no lo ponga como prioridad, ¿no? Como algo importante. Creo que es más bien es eso, como. Como irte a ti mismo, ¿no? Y revisar, como, ¿cómo estás con ese tema, no? ¿Cómo, eh, ¿Quieres amigos, no quieres amigos? ¿Qué tipo de amigos, no? Entonces me sorprende que, que no nos lo preguntemos, exacto. Uh -huh. Que no haya un cuestionamiento
1: alrededor
0: de ello. A mí me sorprende cómo la irresponsabilidad emocional complejiza el tema de manera estúpida. ¿no? Que es como, güey, yo quiero ser tu amigo. Ok, los requisitos para ser mi amigo son estos. Ah, no, pero quiero ser tu amigo. Güey, no cumples con los requisitos, llégale. No, o sea... Estoy pensando en, en un amigo en particular que sí le dije, güey, si quieres ser mi amigo, estos son los requisitos. Y luego se enojó porque no es tan cercano a mí. Y es como, pues no estás dispuesto a cumplirlos. No, o sea, no es mala onda, no es que valgas menos, no es que nada, pero pues el tiempo y la energía son finitos y pues no voy a dedicar mi tiempo a ti porque pues, no quieres, o sea, ni siquiera me quieres como amigo, güey. Me quieres como compañero de desmadre y así me vas a tener. Uh -huh. Pero creo que esta, esta falta de herramientas emocionales y de responsabilidad complejiza el tema muy cabrón.
1: ¿Qué tiran a la basura?
0: ¿La idea estúpida de que los amigos son premio de consolación?
1: La idea de que la pareja es más importante que los
0: amigos. Gaby, mi, mi idea.
1: <risa> mi idea. Todas mis ideas.
2: Esta idea que tengo yo de, de los amigos se enamoran de ti, terminan enamorándose de ti, ¿no? ¿no? O sea, creo que la tía la basura.
1: Ok. ¿Y qué pongo en un altar?
0: Yo pongo en altar mi avance en la amistad. Ha sido un tema que creo que siempre he tenido muy buenos amigos y siempre he sido bueno para tener amigos y siempre he tenido amigos leales, aunque me bajen las novias o lo que sea. Que eran leales en otras cosas. Pero, pero creo que sí he tenido un avance en poderlo ver, reconocer y disfrutar que no había podido tener en año.
2: Pongo en altar que vamos a tener un taller justo para darle peso al tema de, de los amigos. O sea, sí creo que la sociedad necesita como ver esta... este tema, este...
1: descubrirlo, no sé. Eso pongo... Yo pongo en un altar... Creo que yo pongo en un altar a todas aquellas personas que auténticamente se atreven a cuestionar este tema, ¿no? O sea, como aquellos que dicen, híjole, pues me di cuenta que no tengo amigos y quiero construir amigos. Y como ese acto de ir y probar y conocer, ¿no? Eh... Me parece que está como bien bonito. Eh, y a mí me gusta, porque creo que para mí en mi vida, como que he hecho esta regla de, pues ya si sí no voy a tener pareja, eh, un poco... No, sí, es que no, no creo que lo viva como premio de consolación, pero es como, como me vivo como alguien que no puede tener pareja. Es como, bueno, al menos en el área de amigos lo hago muy bien. Eh, y por lo tanto a mí me ha servido mucho eh, como tener buenos amigos. Es como que todas esas personas que auténticamente se dan permiso de cuestionar y entrarle al tema, las pongo en un altar.
0: Y, y no está mal porque ahora tengo un amigo con el que cojo, entonces.
1: Ah, que no cogemos, insisto. Yo solo lo seguiré diciendo. Eh, y bueno, finalmente, eh, para todos aquellos que además de escuchar este podcast, además de leer, además de hacer este de como que el, todos estos temas se queden solo en la cabeza no, o sea, como que de pronto hay un montón de gente que lee, investiga, eh, sabe, escucha podcast eh, ve cosas, ve cuentas en Instagram de todos los temas eh, emocionales pero si, si no, si tú eres distinto y quieres llevar todo este conocimiento a un nivel distinto eh, y hacer algo distinto, les vamos a dejar un bonito reto ¿ok? esta es una sección que podría parecerse a la de antes eh, o puede ser que no eh, pero les vamos a dejar eh, un, bonito un bonito reto que eh, les puede ayudar un montón en ese tema de la amistad, ¿ok? Y el reto es la lista del perdón. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer una lista de eventos que tuviste con personas en los cuales la situación no acabó bien y nunca los volvimos a contactar. Mínimo tres personas, ¿ok? Entonces, ya que los ubicas es... Eh, ya ubicas a tus tres personas eh, y haciendo uso de las redes sociales amistades o cualquier forma de medio de contacto vas a buscar comunicarle a estas personas una disculpa haciéndote responsable de por qué ya no funcionó la relación desde ti no es echarle la culpa a él, no es decirle es que tú hiciste tal y es que tú no me escribiste y es que tú no me felicitas, no, desde ti Okay. Eh, es importante justo no hacer cosas como me fui porque eres un irresponsable, eh, etcétera, etcétera, sino mejor transformarlo a yo te utilicé de pretexto para no hacer cosas o eh, yo no supe cómo manejar la relación y por lo tanto me alejé. Eh, cosas el, por el estilo
0: ¿Ok? Yo si no puse límites Y si van a decir eso No se pongan sí. como víctimas solo no puse límites No poner oh, límites permití. Es súper violento claro. Súper violento Si eres una persona Que no pone límites Asume que poner límites No poner límites Es súper violento Porque no le estás dejando Las reglas claras del juego Al otro Y luego te emputas Cuando no cumplen las reglas mm. Entonces sí Sí es una cosa Para terminar la relación Pero... Es muy violento No te juegues la víctima Porque solo no puse límites Es muy violento No poner límites Ahora,
1: hacer este ejercicio No significa que tienes que Volver a tener una relación Con esta persona ¿No? O sea, literalmente Solo es Digo, si quieres También se puede ¿No? Pero ese no es el ejercicio O sea, el ejercicio Tiene que ver con eh, Darte permiso De eh, soltar Y de, dar, de, de mostrarle Tu parte al otro eh, Y pues sí Pedir una disculpa Y les prometemos Que cuando se hace eso también es como muy liberador para la persona que lo está haciendo. ¿okay? Eh, si puedes compartir en redes sociales o compartirnos en redes sociales eh, con un video, con un post, con una historia, con un algo, es bien bonito porque de pronto mm. eh, la gente que nos escucha es como no me da pena porque siento que nadie lo hizo. Y en una de esas, porque tú tienes un impacto, si tú lo haces eh, y lo no, muestras sí. al mundo, habrá alguien más que diga ah mira, él también lo hizo, pues sí, mejor lo voy a hacer. Y entonces así vamos como creando una cadenita bien bonita para ir transformando este mundo. Okay. Eh, y bueno, muchachos, esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado este nuevo formato. Díganos qué opinan, si les gusta, si no les gusta. Saben que aceptamos eh, retroalimentación. Y... Eh, ah, antes que se me olvide, taller, gente. Para los que nos están escuchando, como bien ya dijimos, eh, vamos a tener taller de amigos. Cuenta conmigo. Así se llama nuestro taller. Está muy bonito. Eh, cuenta conmigo. 10 y 11 de septiembre es un taller presencial. ¿okay? Entonces, si quieren más información, tenemos promociones. Eh, escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales, arroba evolución terapéutica. Y sí. compartan eh, esto. Eh, denos like, hagan todo lo que se tienen que hacer en redes sociales. Y nos vemos y antes de que nos vayamos que se me estaba olvidando para todos los que nos están escuchando el día de hoy lunes espérenme ahorita les digo la fecha el día de hoy es lunes 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 15 de agosto eh, si están escuchando este episodio y nos escriben a cualquiera de nuestras redes sociales o al eh, whatsapp de evolución terapéutica para los que conocen a Candy eh, van a van. tener una promoción especial para el taller es decir si se inscriben eh, dos personas eh, el taller le salen 5.900 pesitos está bien barato sí. eh, entonces solo promoción para los que nos escucharon el día de hoy escríbanos, aprovechen, de verdad que va a estar súper bonito el taller eh, y es como un buen eh, es una buena forma para empezar a trabajar el taller o para trabajar perdón, para trabajar el tema o también no significa que a huevo para entrar al taller no significa que no tienes que tener amigos, no, también puedes tener amigos pero si quieres darle un giro o ir a un siguiente nivel también es eh, un buen momento, eh, entonces ya saben, llévele, llévele Esperamos. Los esperamos. Y también nos vemos y escuchamos la próxima. Bye.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.